0: Herzlich
1: willkommen bei Sportsfreunde. Alles Kopfsache. Dem Podcast rund um Sport, mentale Stärke und Gesundheit. Mit Marcel Roth und Tobias
0: Haug. Herzlich willkommen bei Sportsfreunde. Mit einer neuen Folge, unsere sechste Folge. Mit einem neuen Gast bei uns. Christoph Klumpf ist bei uns. Und das Thema heute ist Kinder- und Jugendtraining. Es war die letzten Wochen... Durch die Corona-Krise auch öfters in den Schlagzeilen, dass Kinder und Jugendliche extrem darunter leiden, ähm, eingesperrt zu sein, in Quarantäne zu sein, in Isolation zu sein, sich wenig zu bewegen. Allgemein ist es bekannt durch etliche Studien, dass körperlich inaktive Kinder geringere Schul Leistungen aufweisen und darüber hinaus auch Haltungsschäden bilden. Und es ähm, geht dahin, bis dahin, dass Kinder sogar schon fettleibig werden, extrem unsportlich werden. Andererseits ist auch klar bekannt, dass körperliche Aktivität den Kindern enorm weiterhilft. Sie da sich dadurch nicht nur physisch deutlich besser entwickeln, sondern auch emotional und sozial. Sagen wir es kurz um, Sport tut den Kindern extrem gut und Sport, Kinder wollen sich einfach extrem viel bewegen und haben Spaß an der Bewegung. Deswegen freut es uns ungemein, Christoph, dass du heute da bist. Hallo Christoph. Hallo zusammen. Du hast die Möglichkeit, du darfst dich einfach den Zuhörern und Zuhörerinnen kurz selber vorstellen, du kannst kurz erzählen, was du so machst und in welchem Feld du tätig bist.
2: Ja, mein Name ist Christoph Klump, wohnhaft im nördlichen Schwarzwald in Bayersbronn und ich bin seit 18 Jahren im Bereich äh, als Trainer in der nordischen Kombination und im Skisprung tätig, habe zuvor die Sportart Skisprung selber ausgeübt und ähm, bin jetzt für diesen Nachwuchsbereich zuständig. Meine Position aktuell ist äh, Chef-Bundestrainer-Nachwuchs. Das ist ähm, der Altersbereich U19 bis nach unten, sagen wir es mal ganz einfach, von der Talentfindung, Talentförderung bis hin zu Junioren-Weltmeisterschaften, also schon in den Leistungssport des Nachwuchses.
1: Ja, jetzt bist du halt auch ähm, stark in der Praxis drin und ähm, als Trainer, aber dann auch als Funktionär beim, beim DSV Lass uns da mal in die Thematik reingehen, ähm, wie du das ähm, im Skisprung so gehandhabt hast, wie man Interesse bei den Kindern weckt für für den Sport und es vielleicht auch schafft, ähm, die Kinder langfristig zu motivieren, weil ich glaube, das ist gerade das Wichtige, nicht nur Interesse wecken, sondern dann vor allem auch äh, langfristig an den Sport ähm, zu binden. Genau, Sei es Einzelsport, sei es ein Teamsport, ähm, vielleicht auch so ein paar Einblicke ähm, in Richtung Skisprung.
2: Wir im Skisprung ähm, oder die Sportart Skisprung ist natürlich eine sehr exotische Sportart. Die gibt es in erster Linie nur dort, wo es auch den Wintersport und den Schnee gibt. Also wir haben in ganz Deutschland vom Kind, das anfängt bis hoch zu unseren Olympiasiegern, vielleicht maximal 1000 Skispringer. Also ist sehr, sehr exotisch. Aber für Kinder ist es meistens so, dass alles, was neu ist, ist ein Reiz und möchte man ausprobieren. Das ist in jeder Sportart so. Im Skisprung ist dann ein... Ähm, Vielleicht der Reiz, durch das, dass die Chancen immer noch größer werden, wenn das Kind anfängt, das muss man sich vorstellen, wie wenn ein Kind zum allerersten Mal auf Alpinski steigt, dann fährt es fast auf der Ebene leicht bergab und dann steigert sich. Dann wird es steiler, noch steiler, etwas schneller, etwas welliger und hügeliger und so muss man sich das Skispringen vorstellen. Die ersten Hüpfer, das sind bei vielleicht Schrittgeschwindigkeit in 20 Zentimeter Höhe, so fängt das Kind an mit Gleitübungen und dann, dann wird es gesteigert. Natürlich kennt man die Sportart aus dem Fernsehen äh, von der Vier-Schanzentournee auf 120 Meter-Schanzen und hat es im Kopf oder vor Augen. Aber das ist vom Einfachen zum Schweren, vom Kindlichen zum Erwachsenen, äh, so ist der Prozess und der Reiz für das Kind ist automatisch da. Das Kind möchte auf eine größere Chance und möchte weiter springen. Da, da ist es einfach für uns. Aber das Interesse zu wecken, sich zu präsentieren, ich glaube, da tun alle Sportarten und Disziplinen sich aktuell schwer, ähm, hier überhaupt den Auftritt zu machen und die Sportart äh, zu präsentieren.
0: Ja, ich kann eben gerade aus eigener Erfahrung natürlich auch sagen, ich werde auch oft gefragt, wie fängt man denn eigentlich mit Skispringen an und warum eigentlich Skispringen? Und ich sage dann immer ja, wieso denn nicht? Habt ihr mal ein kleines Kind auf Ski gestellt, und das mal abspringen lassen bei nur Schrittgeschwindigkeit, wie du sagst. Wenn das du als Kind das einmal, einmal erlebst, wie sich Fliegen anfühlt auf Ski, dann, dann kommst du davon nicht mehr weg. Deswegen, ich glaube auch, wenn, wenn ein Kind mal so weit ist und wirklich auf Ski stehen kann und dann ähm, das erste Mal nur einen kleinen Hüpfer macht, dann wird es schwer, das Kind da nochmal davon loszubekommen. Deswegen ähm, durchaus auch was Natürliches.
1: Ja, jetzt bin, jetzt bin ich kein Skispringer und auch noch nie von einer Sprungschanze geflogen, sag ich mal. Ähm, was mich da jetzt noch so interessieren würde, ist, Skispringen ist eine sehr spezielle Sportart, auch was Training angeht. Und es ist ja jetzt nicht so, dass die, die Kinder nur von den Schanzen springen. Wie wichtig ist es da auch, ich kenne auch so ein bisschen deine Philosophie, die Kinder auch viel ausprobieren zu lassen, vor allem wenn die jung sind, ähm, weil ich denke, da ist es gerade wichtig, dass die Kinder sich koordinativ ausleben können, auch vielleicht in anderen Sportarten.
2: Ja, genau richtig. Also es ist eine sehr spezielle Sportart. Und man muss sich das so vorstellen, wenn das Kind vielleicht zum allerersten Mal in ein Training geht mit sechs oder sieben Jahre, da ist es im Normalfall nicht der Fall, dass wir eine Sprungschanze gehen und das Kind springt über eine Sprungschanze. Für uns ist immer so, der, der Start der Woche beginnt meistens in einer Turnhalle oder auf einem Sportplatz. Bei uns ist ganz wichtig, körperliche Ausbildung, ähm, Körperbeherrschung, Gleichgewicht, die Koordination, die Vielseitigkeit, die Athletik in Form von Sprungkraft oder natürlich auch Ausdauerkomponenten. Also Skispringen ist eine wahnsinnige komplexe Sportart, wo alles eine Rolle spielt. Wenn man seinen Körper nicht unter Kontrolle hat oder die Balance, Balance vorne hinten oder links rechts, ist es sehr, sehr schwierig. Aus diesem Grund machen wir tonnerische Elemente vom Bodenton bis Gerätedon. Wir bauen gerne auch eine Slakeline auf, Trampolinspringen, aber natürlich diese Sprungkraft. Und Schnelligkeitsübungen spielen auch eine große Rolle. Also ein Kind wird sehr, sehr breit ausgebildet. Da kommt ja auch der Handstand abrollen, das Rad, darf alles nicht fehlen beim Kind. Man muss seinen Körper spüren, man muss seinen Körper beherrschen und dann wächst man an die Sprungschanzen heran. Nur Skispringen alleine, das funktioniert nicht.
0: Jetzt für dich auch die Frage, ähm, du als Trainer hast ja natürlich auch schon mit vielen unterschiedlichen Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet und ähm, was mich jetzt interessieren würde, als Einzelsportler, wie der Name so sagt, ist mehr schlussendlich auf sich alleine gestellt und versucht für sich, gute Ergebnisse zu machen, erfolgreich zu sein im Wettkampf. Jetzt habe ich auch viele Freunde, die zum Beispiel Handball spielen oder Fußball spielen und die sagen, eigentlich machen sie das nur, weil sie dann in der Mannschaft spielen und für sie der Teamgedanke da ist. Wie schaffst du es als Trainer jetzt, auch Einzelsportler wie Skispringer oder nordische Kombinierer, langfristig zu motivieren, also da sie ja doch nur auf sich alleine gestellt sind, zu sagen, hey, das ist nicht beim Kinder- und Jugendtraining dann vorbei, sondern du hast ja auch die Chance zum Beispiel noch in den Weltcup zu kommen, das längerfristig zu machen. Wie schaffst du es da, auf, auf Kinder einzugehen?
2: Also der, der Teamgedanke, auch wenn Skispringen zum größten Teil eine Einzelsportart ist, also Teamwettkämpfe gibt es auch bei den Großveranstaltungen, aber die Kinder trainieren trotzdem gesamte Trainingsgruppen zusammen. Meistens sind es an der Sprungschanze mal 10, 15 oder in den Turnhallen auch mal 10 Kinder. Also der Gruppen-, Gruppen und Teamgedanke, das Zusammenhalten ist auf jeden Fall da. Aber schauen wir doch mal, was, was ist für Kinder am wichtigsten. Egal was Kinder machen, sie möchten sich immer matchen. Sie möchten immer diesen Wettkampfgedanke, bin ich der Beste oder bin ich der Zweitbeste? Das möchte jedes Kind. Wer wirft am weitesten den Ball, wer läuft am schnellsten, wer springt am weitesten? Und... Das ist eigentlich was Schönes, das Skispringen ist eine Sportart, ähm, wo jeder seine eigene Leistung abruft und eigentlich nach jedem Sprung, egal ob es ein, im Training war oder im Wettkampf, kann man diese Leistung eigentlich miteinander vergleichen. Und es ist auf einem Platz, der so überschaulich ist, wo man von einem Stand, also den Elternteil, das komplett überwachen kann. Die Kinder, die kleinsten Kinder, die, die springen über die Schanzen drüber und die erste Frage ist, wie weit bin ich gesprungen? Und wie weit war er? Und das heißt, dieser, dieser Gedanke, dieser Wettkampfgedanke, was ja was Schönes ist, was die Kinder haben, der ist wirklich immer da. Den muss man eher als Trainer manchmal in den Hintergrund drücken, zu meinem Kind wieder die Basissachen, die Aufgaben wieder zu vermitteln aber das ist das Schöne, dieses Matchen. Und das haben wir nicht nur, wenn wir an der Sprungschanze sind, das haben wir dann auch, wenn der nordische Kombinierer beim Langlaufen ist, da geht es wirklich, wer ist am schnellsten wieder am Start- und Zielbereich. Aber das ist bei Kindern. Kinder möchten sich messen, möchten sich vergleichen und daher kommt auch mit Sicherheit der Ansporn weiter zum Trainieren, weiter zum Üben, um die eigene Leistung zu verbessern, um die eigene Leistung weiterhin zu optimieren. Ähm, als Trainer muss man hier an dieser Stelle selten, ähm, groß motivieren, ähm, das kommt eher intrinsisch von dem Kind selber heraus. Und ist sehr, sehr oft schön im Nachwuchsbereich, also wenn ich jetzt Nachwuchs sage, dann sage ich irgendwo zwischen 10 und 14 Jahre, das auch zu beobachten, auf was für Ideen da Kinder kommen. Also meine Philosophie ist oft so, dass ich das Kind... Ähm, selber hier entscheiden lassen und frag dann auch das Kind, denn das ist das Tolle bei uns, was hast du jetzt gefühlt? Du warst in der Luft, hast du gefühlt, ob du die Beine durchgestreckt hast oder nicht? Wie hat sich das für dich angefühlt? Was hat dein rechter Arm gemacht und was dein linker? Und dann hören die Kinder in sich rein und versuchen sich zu erinnern und, und arbeiten so an sich selber. Also eine ganz interessante Geschichte, was hier passiert. Und ist für uns Coaches auch sehr, sehr schön, dieses Feedback zu hören. Und genauso gibt es Kinder, die sagen, ich habe gar nichts gespürt. Dann gibt es die Aufgabe, jetzt machst du nochmal einen Sprung und hinterher sagst du mir, was hat dein rechter Arm gemacht?
1: Ja, spannend. Ja, du sprichst schon vom, vom Sport als Gefühlssport. Das sind wir gleich eigentlich so in unserer Thematik, auch dem mentalen Training ähm Gerade schon das Thema Motivation bei Kindern angesprochen, wo du sagst, hey, die motivieren sich selber und wenn der Wettkampfgedanke da ist, gehen wir aber mal einen Schritt weiter, wenn die Kinder dann ein bisschen älter werden, sage ich mal, älter als 14 und wenn es dann auch ein bisschen professioneller wird, ähm, Inwieweit spielt da mentales Training da auch eine Rolle, um mit Drucksituationen umzugehen, um auch, sag ich mal, Tobi, du hast es auch schon mal in, in einer Folge angesprochen, mit Visualisierung zum Beispiel zu arbeiten. Ähm, genau, wie ist es bei euch schon dann integriert? Vielleicht jetzt auch allgemein beim DSV. Gibt es da Unterstützung für die Kinder oder Jugendlichen?
2: Also die, diese ganze mentale Geschichte spielt eine sehr, sehr große und breite Rolle bei uns. Das fängt schon sehr früh an, äh, da unsere unser Skispringen, dieses Üben, dieses Trainieren gefilmt wird. Und das Kind schaut schon recht früh sein eigenes Video an, damit es auch ein, ein Bild vor Augen hat, wie schaut es aus. Springe ich nach oben, springe ich ein bisschen nach vorne, wie sitze ich drin, tief oder hoch? Also das passiert sehr, sehr früh. Und wenn mal ein Kind sein eigenes Bild vor Augen gehabt hat und in der nächsten Trainingseinheit wieder, dann fängt das Kind schon an zu vergleichen und sagt, da war ich so oder da war ich so. Und dann wäre der nächste Schritt, Trotzdem noch im Nachwuchsbereich den Kindern oftmals sagen, so, schließ mal deine Augen und stell dir das jetzt mal vor, wie du da oben runterfährst. Du stoßt dich von deinem Balken ab, suchst die Balance und versuchst so schnell wie möglich da kommen Also wir arbeiten sehr, sehr viel da damit. Ähm, kindergerecht unten drin. Und die Frage war jetzt, wenn sie älter werden, dann wird es schon immer intensiver. Auch wenn wir sowas filmen, dann hört man auch die Geräuschkulisse, das, das Reiben in der Anfahrtsspur, wie so ein Geräusch aufgebaut wird. Diese Luftströme hört man von der Luft und man kann hier einerseits ein Video abspielen in Gedanken, wie der Sprung aussehen soll oder man kann das auch geräuschlich sich vorstellen. Also passiert wahnsinnig viel und ähm, im Spitzenbereich oder Juniorenspitzenbereich haben wir dann schon Unterstützung einerseits. Psychologen, aber auch Mentaltrainer, die uns hier unterstützen und das ist sehr, sehr angenehm. Aber man darf nicht vergessen, was das Kind wirklich von Grund auf da schon selber lernt. Und Tobi, du warst früher auch mal selber Skispringer, ich glaube, das ist das Interessante, das Tolle, wenn man einen, einen richtig genialen Sprung gehabt hat und versucht, sich am Abend nochmal vorzustellen, da bekommt man richtig Gänsehaut, also wenn es ich jetzt gerade so erzähle, ich erinnere mich auch gerne an meine tollen Sprünge zurück und ich, das ist 20, 25 Jahre her. Man hat es noch vor Augen, man hat es vor Augen und das ist dann schon mental und vor allem eine Visualisierung, ja.
0: Ja, absolut. Also mir geht es da ganz ähnlich. Ich glaube, das geht jedem so, ähm, unabhängig vom Skispringen, aber man hat dann einfach so Momente, da läuft alles von alleine durch. Äh, das Gefühl ist atemberaubend und wie du sagst, ich kriege da auch noch Gänsehaut. Ich habe da zwei, drei Sprünge im Kopf, die werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Und was ich jetzt auch spannend finde, jetzt durch mein Sportstudium auch zu sehen, ich habe jetzt auch viel Einblick in andere Sportarten, ist mir eigentlich erst danach aufgefallen, wie gefühlsbetont wir Skispringer und Kombinierer eigentlich überhaupt ausgebildet werden. Schon recht frühzeitig im Kinder- und Jugendalter, wie du gesagt hast, was hast du gefühlt, wie hat es sich für dich angefühlt, ähm, das innerliche Spüren von Bewegungen, das, sage ich mal, ist in anderen Sportarten wird das gar nicht gefragt. Da wird es viel mehr drauf gedrückt, da gibt es die Aufgabe, wir machen jetzt das, das, das dann wird es abgearbeitet und in der nächsten Woche oder am nächsten Tag geht es weiter. Und da sind Skispringer und Kombinierer extrem sensibel wissen sehr, mit ihren Bewegungen umzugehen ähm, und es wird sehr frühzeitig geschult. Deswegen auch spannend, das aus Trainersicht so ein bisschen diese zwei Seiten zu haben. Einerseits die klare Aufgabe zu geben, das ist jetzt, das müsst du verbessern oder in die Richtung machen wir jetzt weiter. Und andererseits aber auch dem Kind die Entscheidung zu lassen, so dass das Kind die Richtung vorgibt und
1: äh, selber zu erspüren lassen, was, was, wie es jetzt weitergeben kann. Das ist ganz witzig, ich kann mich da auch noch dran erinnern, nämlich bei mir ist das so, ich komme aus dem Tennis und der Christoph ist damals, ich glaube, ich war boah, zwischen 10 und 12 oder so, ähm, hat er uns im, im, immer im Winter haben wir Koordination und Konditionstraining gemacht ähm, und das war für uns extrem wertvoll, also wir hatten das zwar nur einmal die Woche, aber ich kann mich echt noch daran erinnern, das war für uns so ein total neuer Input. Wie du schon gesagt hast, im Tennis ist es normal auch immer so, du kriegst eine Aufgabe, machst es, eventuell irgendwo eine Verbesserung, aber wirklich auch mal so seinen Körper zu spüren, viel auch im koordinativen Bereich zu machen, ähm, bringt mir heute noch extrem viel. Also muss ich ganz ehrlich sagen, auch so in der Grundausbildung, weil wir da ganz wenig gemacht haben sonst. Und ähm, Christoph, vielleicht kannst du auch noch, auch noch mal ein bisschen erzählen, wie das bei den Tennisspielern zum Beispiel war. Also ich weiß, glaube ich, noch so am Anfang, da warst du ein bisschen geschockt, so auch was Mobilität angeht und alles drum <lacht> und dran. Also ich kann mich selber noch daran erinnern, ich war selber manchmal geschockt, so äh, wie ungelenkig man eigentlich ist und äh, koordinativ ähm, auch wirklich nicht so auf
2: der Höhe. Ich kann mich an, an so einem an so eine Trainingseinheit erinnern, wo wir speziell im koordinativen Bereich gearbeitet haben. Der Tennisspieler steht im Normalfall mit seinen Füßen fest auf dem Boden, auf einem festen Boden oder mal kurz in der Luft. Aber ich habe euch damals einfach äh, auf einen wackeligen Untergrund gestellt und habe gesagt, ihr müsst eure Bewegung oben, euren Tennisschlag mit dem Schläger trotzdem durchführen. Und ähm, das war für euch extrem schwer, weil... Normalerweise ist es so, man konzentriert sich entweder auf den Oberkörper, was macht der arm schulterbereich oder man konzentriert sich auf den Unterkörper, wie ein Skateboardfahrer, dass er seine Balance hat. Und äh, beides in Betracht zu nehmen, das heißt, äh, was, tue, was muss ich genau für eine Präzision im, im Oberkörper machen, meinen mein Schlag, und was muss ich im Unterkörper beachten, damit ich nicht aus meiner Symmetrie rausfliege, aus meiner eigenen Körperbalance, aus der Mitte. Und das war für euch extrem schwierig. Aber... Man lernt, man lernt dazu auch. Das ist so ganz einfach. Man lässt ein Kind irgendwo drüber balancieren, <lacht> über so ein Geländer, wo man es am Anfang noch hebt und irgendwann läuft das Kind alleine da drüber. Und äh, dann irgendwann wird das ein Automatismus. Der Körper lernt die Balance. Deswegen kann ich das nur sagen, diese Slake-Line was nur wieder bei Kindern sehen. Kann jedes Kind alleine machen und ähm, wahnsinnig was passiert im Körper. Und so ist es bei uns am Endeffekt auch. Wir haben... Im Skispringen, Skispringen ist ein Sportart, man fährt oben los, in, hat erst eine statische Position im, im steilen Hang, dann nähert man sich Richtung Schanzentisch, da wirken Kräfte, auf einmal wird es eine dynamische Bewegung, man möchte aufstehen, man möchte wegspringen. Dann kommt der Flug, da nimmt man erstmal wieder eine statische Position ein, im Unterkörper viel Spannung, oben Lockerheit im Schulterarmbereich und dann kommt die Landung, die Landung wird wieder sehr, sehr hart und statisch und diese vier Facetten innerhalb von 8, 9 Sekunden abzuspielen, das ist eine Kunst. Und, und da müssen wir so vorbereitet sein, dass äh, ein Automatismus im Körper passiert. Die Balance muss automatisiert sein, die Kontrolle über, über die Symmetrie. Und ähm, das kann man lernen. Das kann man absolut lernen, ja. Jetzt
0: möchte ich noch ähm, einfach mal zwei Beispiele reinwerfen. Ähm, ich habe vorher extra noch mal nachgeguckt ähm, am Beispiel von zwei Sportlern. Der eine ist Gregor Schlierenzauer. Ich glaube, jeder, der schon mal Skispringen geschaut hat in den letzten 15 Jahren, wird wahrscheinlich wissen, wer Gregor Schlierenzauer ist, der erfolgreichste Skispringer aller Zeiten. Er hat mit 16 Jahren seinen ersten Weltcup gewonnen, mit 17 Jahren Weltmeister geworden und mit 18 Jahren schon im einzel -Skiflug Weltmeister geworden. Demgegenüber stelle ich jetzt einfach mal Karl Geiger, aktuell einer der besten deutschen Skispringer bei uns äh, im Land, in den eigenen Reihen, der jetzt im Verhältnis mit 25 Jahren seinen ersten Weltcup gewonnen hat. Möchte man jetzt nicht beurteilen, ob das früh oder spät ist, aber im Vergleich mit einem Gregor Schlierensauer neun Jahre später. und Die erste olympische Medaille dann 2018 bei, in, in Pyeongchang bei den Spielen. Jetzt frage ich mich, also es soll so ein bisschen darum gehen jetzt, wie man mit Talenten umgeht, weil ich würde jetzt mal behaupten, die zwei haben im Kinder- und Jugendtraining, ich weiß jetzt nicht, wann beide angefangen haben, aber jetzt nehmen wir mal den Normalfall, vielleicht mit sieben oder acht Jahren angefangen, und wurden im Kinder- und Jugendtraining ja, trainiert, vorbereitet, sind irgendwann das erste Mal von der Schanze gesprungen und dann passiert ja irgendwann mal was, wie bei einem Gregor Schlierenzauer, ein Talent, das seinesgleichen sucht, der mit 16 Jahren schon die Weltspitze dominiert. Und an Karl Geiger, der dann eben länger braucht, sich langfristiger entwickelt, aber jetzt wirklich in der absoluten Spitze angekommen ist. Wie geht man gerade in so einer Gruppe auch mit, mit Talenten dann um, wenn jemand einfach von Haus aus das schneller lernt, schneller oben anklopft, muss man den dann auch gewissermaßen bremsen. Und wie beeinflusst, sage ich mal, ein Talent auch die ganze Gruppe? Weil ich kann mir vorstellen, dass jemand, der das mitbekommt, tagtäglich mit dem trainiert, vielleicht genauso viel trainiert, aber nicht die, die starken Leistungssprünge macht, sich vielleicht ein bisschen hinten angestellt fühlt. Wie gehst du als Trainer damit um? Einerseits mit dem Talent, was auf dem Weg ist, Weltspitze zu werden, aber auch mit der, auf die andere Seite, mit der restlichen Gruppe, wo du merkst, die haben auch riesiges Talent, aber sie brauchen halt noch länger. Wie gehst du mit den zwei Parteien um als Trainer?
2: Ich glaube, da ist das Fingerspitzengefühl des Trainers extrem wichtig und, und du hast ja eh gerade am, am Schluss nochmal gesagt, wie geht man da damit um, wenn einer länger braucht. Ich glaube, das muss der Trainer auch sehen. De, das Leistungsniveau kann mal recht schnell recht hoch sein. Aber ist es so weit, dass er das kontinuierlich immer wieder abrufen kann? Bringt er seine seine sieben Sachen wirklich zusammen? Das ist ja die Frage. Muss man, ich finde das Wort bremsen sehr, sehr hart und das ist eher falsch, aber wenn der Sportler noch länger Zeit braucht, weil die Athletik noch nicht ganz so weit ist, vielleicht auch der Kopf äh, mit der mentalen Geschichte und so weiter ist, dann muss er einfach noch weiter ausgebildet werden und dann braucht das ganze Zeit. Und manche gibt es, die sind, wie du sagst, vom Talent so gesegnet, dass sie so früh einfach so weit sind und schaffen das. Vielleicht auch nie verletzt gewesen als Kind, das heißt die volle Trainingszeit durch. Ein anderer hat vielleicht dann doch mal die ein oder andere Probleme gehabt als Kind oder hat noch eine andere Sportart nebenher betrieben, war einfach nicht ganz so tief drin. Es gibt Spätentwickler und es gibt einfach extrem Schnelle. Ich glaube, wichtig ist, dass man ein Ziel vor Augen hat. Das langfristige Ziel irgendwo ganz oben, dass man darauf drauf hinarbeitet. Und dann muss man wie so einzelne Schubladenfacetten abarbeiten. Ich muss das tun, damit ich in die nächste Stufe reinkomme. Ich muss die 80-Meter-Schanze beherrschen, bevor ich auf eine 100-Meter-Schanze gehe. Ich muss die 100-Meter-Schanze ausspringen und beherrschen, bevor ich auf die 120-Meter-Schanze gehe. Und schaffe ich das wirklich, meine Leistung kontinuierlich abzurufen? Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt. Vergleichen wir uns mal mit so einer Sportart wie Golf spielen. Ein, ein Skispringer macht im Jahr 6 bis 700 Sprünge an einer Schanze, also 6 bis 700 Trainingssprünge. Ähm, da, da einfach so ein Sprung einen gewissen Zeitaufwand hat, 15, 20 Minuten, bis man wieder oben ist und in einer Trainingseinheit die 6, 7 Sprünge. Ein Golfspieler dagegen, wenn der an die Driving Range geht und äh, trainiert halt seinen Abschlag, dann kann das sein, er macht in einer Trainingseinheit 100 Abschläge. Das heißt, er schafft in der Woche so viele Übungsversuche wie wir in einem Jahr. Und da spielt dann auch eine ganz große Rolle, was hat man für Sportstätten zu Hause, wie perfekt ist das ausgestattet, habe ich die Möglichkeit da vielleicht 100 Sprünge mehr im Jahr zu machen, da die Kapazitäten, die Möglichkeiten von Lift und sowas besser sind, also spielen wirklich viele Faktoren eine Rolle. Wie schneesicher ist es die Region, wo ich wohne? Und mit Sicherheit ist ein, durch den Namen Gregor Schlierensauer gesagt, ein hervorragender Skifahrer, der kommt aus Österreich, der kommt aus dem Tirol, wo die Skigebiete sind, wo wir Deutsche gern hinfahren. Das heißt, wahrscheinlich hat er ein, ein Grundniveau gehabt als Kind, das auch schon deutlich höher war. Und dann gibt es einfach diese Typen, die Talent haben, die sich einfacher tun und manche, die brauchen länger. Der, äh, Karl, ich kenne ihn schon sehr lange auch. Er war bei mir damals in der Schülermannschaft. Er ist einer sehr zielstrebig und hat sich alles ganz genau erarbeitet. Von Kind auf. Ich würde jetzt nie sagen, dass er im Schülerjugendbereich schon vorne dabei war. Aber er hat mit Sicherheit unter die beste 10 in Deutschland gehört. Aber er hat immer weitergearbeitet und mittlerweile kann er sein Niveau extrem häufig abrufen. Ich glaube, wenn man ihn fragt, von seinen 600, 700 Sprünge im Jahr, wie oft ist er auf dem höchsten Niveau, die Zahl ist prozentual bestimmt sehr, sehr hoch. Und ähm, das heißt... Er hat sich da was erarbeitet und ähm, das kann er jetzt abrufen.
1: Lass uns da nochmal so ein bisschen in die Entwicklung von der ganzen Trainingsgestaltung. Jetzt hast du natürlich auch schon viel Erfahrung, 18 Jahre im, im Skisprung. Ähm, wie hat sich das jetzt aus deiner Perspektive über die Jahre verändert? Hat sich da was verändert, auch durch die Professionalität? Ich denke da immer gerade auch so ein bisschen an die Debatte im Fußball, die jetzt immer mehr und mehr angestoßen wird, wo man sagt, hey, die Kinder werden extrem jung in Nachwuchsleistungszentren gesteckt. Ähm, da verlieren sie halt so auch ihren eigenen Spielstil. Die ganze Kreativität geht vielleicht auch ein bisschen verloren. Ähm, wie siehst du da die Entwicklung
2: jetzt im Skispringen, vielleicht aber auch allgemein im Sport? Es ist zum Beobachten, dass das Einstiegssport, allgemeine Sportniveau von Kindern deutlich schlechter ist, als es noch vor 15, 20 Jahren war. Um, da haben wir, aber nicht nur wir in unserer Sportart, da haben wir mit Sicherheit alle Sportarten damit zu Kämpfen. Ziemlich einfach, wenn ich heute zu einem zehnjährigen jährigen Kind sage im Training, bitte wir fangen hier an und machen eine, eine Vorwärtsrolle, eine Rolle vorwärts und Botzelbaum, dann sind schon einige Kinder überfordert. Das heißt, hier haben wir einen sehr, sehr großen Unterschied. Wir müssen mittlerweile in, mit ganz anderen Grundübungen, mit Grundsportprogramm beginnen, um überhaupt Kinder auszubilden. Das braucht natürlich Zeit. Das heißt, wir haben auch hier schon mal zeitlich ein, eine Phase, wo wir deutlich hinten dran sind. Ansonsten ist es, ist es so, dass natürlich diese Wetterkabrione eine sehr große Rolle spielen. Als ich ein Kind war, kann ich mich erinnern, da war der Winter. Von Anfang Dezember bis äh, Mitte April hatten wir eigentlich Winter. Und ich habe jeden Tag draußen im Freien meine Schanze bauen können und Skifahren können. Heute ist es halt auch anders. Und ähm, hier hat sich viel verändert. Das spielt natürlich auch äh, in, die, in die Karten dann rein oder auch, oder auch weniger. Ähm, wie können wir überhaupt trainieren? Was haben wir für Möglichkeiten? An die Schanzen sind wir von äußeren Witterungsumständen extrem abhängig. Haben wir viel Wind oder wird es extrem nass? Und wir müssen hier sehr, sehr viel Rücksicht nehmen. Also es hat sich viel verändert die letzten Jahre und hier müssen wir feinfühliger werden und anders darauf reagieren. Aber das Einstiegsgrundsportniveau, das ist mit Sicherheit eine große Rolle und hier müssen wir uns auch anpassen. Da habe ich so einen kleinen Spruch, den bringe ich auch immer gerne auf meine Trainerfortbildungen für mich war früher das Schlimmste, wenn ich Hausarrest bekommen habe. Das heißt, ich habe nicht raus dürfen. Ich habe drin bleiben müssen. Ich glaube, heute ist es die größte Strafe für Kinder, wenn man sagt, du musst dein Handy weglegen und du musst jetzt rausgehen. Und hier hat sich mit Sicherheit sehr viel verändert. Ja,
0: ja also absolut. Ich glaube, das ist mittlerweile allgemein bekannt, dass ähm, gerade die Bewegungszeit der Kinder in der Gesellschaft extrem zurückgegangen sind. Wie im Einstieg schon erwähnt, sind die negativen Folgen ganz klar äh, mittlerweile auch zu spüren und ähm, die, das unsportliche Verhalten der Kinder entwickelt sich ja auch weiter ins Erwachsenenalter. Also das ist ja auch wirklich ein gesellschaftliches Problem und es ist ja auch keine Überraschung, dass das Sportler, Vereins, Vereinsleben, Vereinssportler dann auch spüren und eben auch Trainer, dass die Kinder, die dort kommen, einfach ähm, schon mit gewissen Übungen überfordert sind, wo man vor 10, 15 Jahren noch gesagt hat, ja, das ist ja völlig normal. Also ich zum Beispiel, ich weiß nicht, mit meinen Geschwistern war das, das Normalste der Welt, im Garten alles Mögliche zu machen, vom Trampolinspringen über, ähm, ja, über Rolle vorwärts, Rolle rückwärts. Teilweise ähm, haben wir dann angefangen, irgendwie im Handstand zu laufen und einfach irgendwie
2: rumgespielt, sage ich mal. Ich glaube, das hat sich ein bisschen verloren, ja. Ja, ja. Um wenn wir heute mal rausschauen an die ganze Einfamilienhäuser und die Garten, dann ist es ja wirklich so, dass sehr, sehr viele Häuser mittlerweile ein Trampolin im Garten stehen haben. Das finde ich eine ganz tolle Geschichte. Das kann ich wirklich nur unterstützen. Also, was hier wirklich passiert, wenn die Kinder da raus sind, die turnen ja, die bewegen, die, die springen da rum und da, die lernen, ihren Körper zu steuern und zu kontrollieren. Also, das ist eine tolle Geschichte, was sich hier entwickelt hat. Auch wenn man das Gefühl hat, jeder duelliert sich mit seinem Nachbar, dass er das Größere hat. Aber das ist eine ganz tolle Geschichte. Ansonsten ist es wirklich so, dass, dass die, die Mehrheit der Kinder eigentlich längere Zeit am Tag ihr Handy in der Hand halten oder ihr Tablet, wie dass sie sich mit ihrem Körper beschäftigen. Früher war das so, da haben sie sich dann zu Weihnachten vielleicht ein Einrad gewünscht oder Jonglierbälle und heute geht es halt dann eher in die Geschichte mit ähm, Spielkonsolen. Hier haben wir uns mit Sicherheit extrem verändert, wo wir auch die Frage stellen müssen, vielleicht geht es uns zu gut in Deutschland, vielleicht sind wir so, so gut versorgt, dass wir auch diesen Luxus haben können. Und mit dieser Problematik haben viele Sportarten zum Kämpfen. Ja, sehr viele. Und finde es immer wieder schön, wenn ich dann von meinen Nachwuchstrainern höre, wenn so eine Lehrgangsmaßnahme ist und bei der Begrüßung abends, wenn dann die Aussage kommt, Jungs, hört's zu, so, beim Abendessen bleibt das Handy auf dem Zimmer und wenn wir Sport machen, ist das Handy nicht in der Hosentasche, sondern das bleibt im Zimmer oder es wird im Handschuhfach beim Trainer eingeschlossen. Wir konzentrieren uns auf den Sport. Schön, wenn ich das höre, leider müssen wir das wirklich sagen, ansonsten würden manche Handy nicht weglegen.
1: Ja, Veränderungen prägen unser Leben tagtäglich und äh, nicht nur unser Leben, sondern auch den Sport. Ähm, du hast gerade so das Thema Digitalisierung schon mal angesprochen und ähm, auch das Thema Klimawandel, dass man halt auch viel weniger schneesichere ähm, Regionen hat, um überhaupt auf Schanzen zu kommen oder auf Ski ähm, zu stehen. Jetzt gibt es natürlich auch noch andere ähm, äußere Einwirkungen, die uns unser Leben die letzten zwei Jahre, sage ich mal, total ähm, Total verändert haben ähm, Corona, ähm, da zeigen auch einige Studien, ähm, die sich mit psychischer Ge Gesundheit, Lebensqualität und Gesundheitsverhalten dann halt auch bei Kindern und Jugendlichen ähm, beschäftigt haben, dass es wirklich so ist, dass die Kinder viel häufiger hyperaktiv sind, emotionale Probleme haben und auch psychische Unterstützung brauchen. Ähm, hat sich jetzt vom Jahr 2020 zu 2021 nochmal rapide gesteigert. Also da gibt es noch mal viel mehr Probleme. Ähm, vielleicht kannst du einfach auch noch mal erzählen, wie du, was das Training angeht, durch die zwei Jahre gekommen bist und was das auch mit den Kindern oder Familien dann
2: halt auch gemacht hat. Ich habe in einer Umfrage oder ich habe so eine Studie gesehen, da war drin, dass circa ein, eine Million Kinder aus den Vereinen, aus den Sportvereinen ausgetreten sind in Deutschland. Die Zahl hat mich echt geschockt, muss ich wirklich sagen. Das ist der total falsche Ansatz. also. Und bei uns war es jetzt so, dass der der Vereinssport, wie in allen anderen Sportarten, dann schon ziemlich stillgelegt war. War ja irgendwann auch regional oder in den Lande, in den Bundesländern unterschiedlich, aber der war stillgelegt. Das heißt, es hat hier einfach kein Sport stattgefunden, weder im Indoor oder auch wie mir im Skisprung, im Outdoor-Bereich. Es, es gab nichts. Und da das war extrem schwierig, das war, wir haben dann auch das Thema Digitalisierung schon genutzt und haben dann solche Skype, also auf diesen, egal was für Medien, solche Online-Trainings angeboten, das ist richtig toll angenommen worden oder auch Videos selber aufgenommen mit den Coaches und dann per WhatsApp weiter versendet dann die Kinder und Online-Challenge, also es ist viel passiert hier, dass ein bisschen bewegt wird, aber ja, ich glaube, das ist in, muss man sich in jeder Sportart vorstellen oder auch in, in der Musik, wenn einer ein Jahr lang nicht in den Musikunterricht gehen darf und dürfte sein Musikinstrument zu Hause nicht anfassen, wie, wie, was möchte man denn da für, ein, für einen Song hören, wenn er wieder loslegt? Und so ist es auch, wenn man mal ein Kind ein Jahr lang nicht auf eine Sprungschanze darf oder ein Jahr lang nicht den Tennisschläger anfassen darf, dann ist es ein Riesenproblem. Haben mit Sicherheit weltweit haben sie, haben sie damit zum Kämpfen, aber bei uns in Deutschland spielt es eine große Rolle und Corona hat uns mit Sicherheit nicht geholfen. Jetzt haben wir in der Schule
0: auch immer wieder schon von Corona-Jahrgang im negativen Sinne gehört, dass man sicherlich die nächsten Jahre merken wird, auch gerade im Studium, beziehungsweise an den Noten, die die Schulabgänger haben, die von Corona betroffen waren, die es vielleicht auch schwerer haben, dann später mal einen Job zu bekommen. Wie siehst du das im Sport? Besteht wirklich die Gefahr, jetzt wenn man mal den Deutschen Skiverband betrachtet, dass es einen Corona-Jahrgang gibt, eine ja ein, ein Jahrgang, sage ich mal, der besonders betroffen ist im Kinder- und Jugendbereich. Das womöglich, wenn man jetzt sagt ähm, 13, 14, 15-Jährige, jetzt waren zwei Jahre Corona, besteht die Möglichkeit beziehungsweise die Gefahr, dass in drei, vier Jahren, wenn die möglicherweise im Weltcup sein könnten, dort ein kleines
2: Loch entsteht. Die Frage ist recht schwierig zum Beantworten. Es, es ist möglich, aber ich möchte es auch sagen, es gibt es natürlich auch, dass sich mal ein Kind verletzt und kann mal ein, ein Vierteljahr keinen Sport machen und es kommt trotzdem wieder zurück. Also wir haben wirklich versucht über sogenannte Hausaufgaben, dass die Kinder trainieren und mit Sicherheit von diesen 600 Sprüngen, was ich gesagt habe, fehlen einige letztes Jahr, aber wir haben es Bestmögliche versucht. Wir haben auch aktuell echt tolle Konzepte, was wir machen. Letztes Jahr waren zum Beispiel auch keine Wettkämpfe. Ich meine, das muss ein Kind lernen, was die ganze Nervosität angeht, mit Wettkampfstress damit umzugehen. Jetzt haben wir dieses Jahr ein bisschen ein anderes Konzept, wo wir ein paar Wettkämpfe mehr machen. Also man kann das nicht aufholen, aber ob man da jetzt so recht viel verloren hat, das weiß ich nicht. Es wird sich mit Sicherheit unterscheiden. Diese Kinder, wo zu Hause mit der Familie viel Sport gemacht haben, die werden mit Sicherheit einen deutlichen Vorteil haben. Im Gegenteil zu diesen Kindern, wo das eben nicht gemacht haben. Hier gibt es einen Riesenunterschied. Aber so wie jetzt vielleicht in andere Sportarten wie im Schwimmen, wenn die Freibäder, die Schwimmbäder ein Jahr lang zu waren und ein gewisses, ein ganzes Jahr lang kein Kind richtig schwimmen lernt, das ist wahrscheinlich nochmal ein anderes Problem. Also bei uns ähm, hat viel stattgefunden, aber mehr auf Selbstständigkeit und das war ganz toll. Und ansonsten glaube ich jetzt, dass wir in unserer Freiluftsportart dann teilweise, wo, wo dann wieder der Sport erlaubt war, mit ganz kleinen Gruppen, halt immer nur zwei oder drei Kinder dann einen Sprungschanzen tolle Training machen haben können. Wer darunter mehr gelitten hat, das waren dann die Trainer, weil die einfach sehr, sehr lang an den Schanzen war zum jedem Kind das Einzeltraining ermöglichen. Und da hat sich auch wieder gezeigt, wie motiviert auch unsere Trainer in Deutschland sind und wie sehr sie den Nachwuchssport lieben und einfach hier ihre Zeit opfern. Also... Corona war da und wir haben damit leben müssen und kämpfen müssen. Und ähm, ich möchte es nicht nur negativ sehen, ich möchte es eher positiv sehen. Trotzdem stellt sich für mich, für mich selber eine Frage. Es war damals so, dass man auch in den Schulungen gesagt hat, wir müssen die Fenster offen lassen, wir müssen liften, lüften. An der frischen Luft hat der Virus weniger Chancen. Warum hat man da nicht einfach... Äh, Schulsport draußen angeboten im Freien, egal Sommer oder Winter, einfach Bewegung draußen im Freien. Das ist nein, man hat die Schulen dann irgendwann geschlossen. Das waren Sachen, das kann ich nicht nachvollziehen. Man hat der Vereinssport verboten. Man hätte mit Vereinssport draußen im Freien ganz tolle Sachen machen können mit riesen Abständen und das wurde alles verboten. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Und, ähm, aber es war für alle neu und man hat auch nicht gewusst, wie man mit der Situation umgeht.
0: Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, in der ganzen Debatte, so geht es mir persönlich auch, ich habe für alles Verständnis gehabt, ähm, gerade auch was, was die Maßnahmen angeht und man muss versuchen, die Inzidenz zu senken. Aber was ich mir wünschen würde, falls die Zahlen nochmal hochgehen, wovon man vielleicht ausgehen kann, ähm, dass die Priorität von der Bewegung einfach höher angesiedelt wird. Nicht nur im Kinderbereich und im Jugendbereich, sondern allgemein in der Gesellschaft, dass... Die Priorität höher ist, dass man als Sport einfach mit, mit dem Sport einfach einen großen Ausgleich hat zum, zum Alltag. Und auch gerade in der Corona-Krise haben es, die Zahlen sind ja erschreckend, wie viele psychische Probleme aufgetreten sind, ähm, dass man einfach mit dem Sport da einen extremen Gegenpol hat und einen Ausgleich hat. Das würde ich mir wünschen, dass vielleicht, wie du gesagt hast, natürlich ohne Risiko, das Risiko muss man minimieren mit äh, Infektionen aber zumindest Möglichkeiten an der frischen Luft, dass man das wirklich sich bewusst macht, dass es nicht um Jux und Dollerei geht, sondern dass es wirklich den Menschen gut tut.
1: Ja, absolut. Ich denke, alles Schlechte hat auch irgendwo, wie du schon gesagt hast, Christoph, irgendwo ist auch wieder eine Chance. Und jetzt vielleicht zu sehen, wie, wie wichtig die Bewegung für die Kinder ist und dass man da halt einfach, wenn jetzt wieder eine dritte Welle vielleicht auf uns zurollt, dass man halt einfach sagt, wirklich Kinder, Jugendliche, Priorität und die müssen raus. Ja, und da halt auch Alternativen zu schaffen, wie du gesagt hast, hey, dann machen die Kinder einen Sportunterricht halt mal draußen. Ähm, ich kann es auch noch bestätigen, weil ich habe in der Zeit auch viel Tennistraining gegeben, dann halt auch, wenn, als die Kinder dann wieder Tennis, ins Tennistraining durften, die waren so happy. Das war wirklich, das, das, das tat mir mega gut zu sehen, mit was für eine Motivation die kam. Und ich hatte Kinder, die musste man eher immer ein bisschen motivieren, die kamen wirklich wirklich so motiviert ins Training und da hat man halt auch gemerkt, hey, wenn die Spaß haben, wenn die motiviert sind, dann gibt es auch diese Leistungssprünge, ja und ähm, ich denke, das ist ganz wichtig ähm, genau Christoph, danke dir auf jeden Fall ähm, für deine Zeit für deine Offenheit und ähm, ich denke, da waren extrem viele spannende Einblicke äh, drin, ähm, für uns jetzt auch einfach mal wieder schön, dich, dich zu sehen, mal wieder von dir zu hören ähm, genau beide unter dir trainiert und ähm, genau wir wünschen dir auf jeden Fall für deine Zukunft das Beste und ähm, ganz viel Spaß weiterhin in der Betreuung von den Kindern, Jugendlichen und auch
2: ähm, in einer Funktion beim DSV. Ja, ich danke euch beide, ja. Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Vielleicht hören wir uns mal wieder. Nee, war schön und ähm, würde mich freuen, wenn wir natürlich in unseren Sportarten, speziell im Skisprung und der Kombination, viele Kinder in den nächsten Jahren begrüßen und fördern und entwickeln dürfen. Wünsche euch was. Dankeschön mm